0: Olá pessoal do Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida e hoje eu tô aqui com o Lucas Neves e com o Kiko Porto, piloto que corre lá na USF... 2000 e a gente gostaria de conversar um pouquinho aqui com ele agora a gente está trazendo esse quadro aqui no BP para poder falar com os pilotos da base conhecer o automobilismo saber mais sobre esses pilotos brasileiros que estão correndo nessas categorias a gente falou muito sobre o automobilismo europeu mas agora é o momento de falar um pouco mais sobre o automobilismo americano e por isso a gente escolheu o Kiko Porto para poder falar com a gente sobre isso Bom, seja bem-vindo, Lucas, a mais este programa.
1: Olá, ouvintes e telespectadores do Boletim do Paddock. é uma honra estar fazendo parte de mais um programa e, mais uma vez, entrevistando um piloto, dessa vez o Kiko Porto, que está atuando é, nos Estados Unidos e, com certeza, vai ser uma conversa bem legal.
0: E agora eu vou trazer aqui o Kiko Porto, ele já correu de kart, foi piloto na F4 americana, agora está na USF 2000, que é o Road to Indy, né? que é o caminho para poder ir para Indy, e seja bem-vindo Kiko, fale um pouquinho aí para a gente da sua trajetória no automobilismo, como foi que o automobilismo chegou até você.
2: Fala, gente. Primeiro é um prazerzão estar aqui com vocês. É, o automobilismo iniciou na minha vida quando eu tinha oito anos de idade. Comecei no kart, sou pernambucano, é, então comecei correndo aqui em Recife. É, e Depois, com 10 anos, já comecei a correr em São Paulo e só foi um, uma carreira que só foi aumentando. A gente conseguiu ir para fora do país e foi quando, em 2018, eu dei o passo para os carros de fórmula.
0: Muito bacana, Kiko. Eu acho que é muito legal isso, né? A gente vê a evolução que você vai tendo no automobilismo. E por que, que você escolheu ir para o automobilismo americano, depois do kart, por ter passado as fases do kart aqui no Brasil?
2: É... Eu fiz minha carreira inteira de kart praticamente no Brasil. Em 2016 eu consegui ser campeão brasileiro, depois o próximo step foi correr na Europa, consegui ganhar uma etapa do Academy Trophy. É... Mas nosso plano inicial seria de 2018, fazendo kart, foi quando houve uma mudança no regulamento da SIC-FIA, que eu teria que subir obrigatoriamente para a categoria senior, que seria a OK principal. É, isso a gente, quando a gente foi cotar valores, a gente viu que um, um, um ano na Europa, de kart e era praticamente o mesmo preço de um ano de fórmula, a gente falou, cara, achei que a gente já tinha que aprender o que tinha que aprender e vamos migrar para fórmula, só que quando a gente foi ver os valores de, de principalmente a f4 italiana e alemã, foi uma coisa muito grande e a gente decidiu, não descartando a Europa, mas para o primeiro passo, e para a fórmula 4 americana, que a gente sabia que aprender de uma forma bem legal também e ao mesmo tempo economizando muito mais. Então a gente optou para lá e depois que a gente começou a andar nos Estados Unidos, a gente viu um leque de opções que a gente não tinha essa visão. É, os Estados Unidos hoje tem em várias categorias e várias categorias palpáveis gente que vive de automobilismo e o automobilismo só está crescendo, é muito legal o fim de semana do automobilismo americano. E quando a gente foi apresentado para esse mundo, é, dos Estados Unidos, do automobilismo, a gente realmente, não que mais sair, é, principalmente com a inflação do mercado europeu agora, principalmente para o caminho da Fórmula 1, a gente optou ficar no automobilismo americano e a gente está aí seguindo carreira, pra, se Deus quiser, chegar na Índia.
1: Caramba, que maneiro, Kiko. É, mas falando um pouco assim questão de futuro, questão de sonho, é, você, assim... É, qual foi o momento que você parou e pensou caramba? Eu acho que ir para Indy seria bacana, assim, eu tenho realmente vontade de ir para Indy. Você pretende também explorar outras categorias no futuro é, por agora, além da USF 2000?
2: Cara, é, eu sou uma pessoa que que aceito muitas as opções que a vida me dá. Então é... Quando eu segui para o automobilismo americano, eu vi a Indy e vi as oportunidades de você conseguir chegar lá e disputar de uma forma muito mais igualitária com os outros pilotos, do que a Fórmula 1, que tem a Mercedes liderando tudo, e a dificuldade de você entrar lá. Então, assim, o automobilismo americano hoje está conseguindo valorizar muito mais os pilotos e esquecer um pouco o dinheiro. Tá certo que ainda é caro, o automobilismo sempre vai ser caro, só que eu consigo ver um leque de opções muito maior, não só a Indy, é, mas a gente tem as categorias da Lamborghini, na categoria da TCR que está crescendo mundialmente, GT3, então assim é, eu consigo também entrar na categoria de protótipo é, de, de da IMSA, então assim é um é um leque de opções muito maior e hoje principalmente meu foco é na Indy, mas eu sou muito aberto para opções o que o que eu achar que for melhor para mim eu vou estar agarrando como sempre.
0: Kiko, então você... Agora a gente viu né, uh, o anúncio do Dudu Barrichello de estar tá saindo da, do automobilismo americano e migrando para o europeu. A vontade dele é chegar na Fórmula 1, então ele está fazendo esse, essa mudança, teve aporte financeiro por causa dos patrocinadores, então ele conseguiu fazer isso. Mas é, é uma questão para você também? Você em algum momento vai trocar o automobilismo americano pelo europeu? Ou tem realmente mais oportunidades para você no americano? E o seu foco agora vai ser nessa carreira?
2: É, a situação do Dudu, primeiramente eu queria par parabenizar ele. É, ele realmente conseguiu uma conquista. É, Dudu é meu amigo e irmão e é, a, gente, a gente já vem discutindo as suas opções. Muito anteriormente, qualquer coisa é na eu acho que ele fez um caminho certo. Acho que ele conseguiu conseguindo um aporte, conseguindo uma ajuda de grandes patrocínios, ele tem que tentar a Europa assim. É, por mais que quando a gente para para pensar, seria mais um ano de forma Renault, aí depois vem de forma 3, dois anos de forma 3, forma 2. Então, assim, quando você vai juntando a conta, vira um, uma coisa muito grande. Então, por causa disso. Eu sim, hoje meu foco é o automobilismo americano. Eu não me vejo hoje na Europa porque realmente a cada dia que passa, o automobilismo europeu só vem inflacionando mais e mais. O automobilismo europeu é muito grande, mas eu olho para os Estados Unidos e só vem crescendo cada vez mais. Os é, próprios pilotos da F 3 estão andando na, agora no automobilismo europeu, Indy Lights, Indy Pro. É, isso só mostra o quão palpável o automobilismo americano está ficando. É, e o mais legal do automobilismo americano que eu acho são, são a credibilidade do piloto pela, pelo potencial dele. Eu acho que isso o europeu teve muito tempo atrás, mas está perdendo um pouco e o dinheiro está mandando demais.
0: É, é realmente o que você falou, né? A gente vê pilotos brasileiros fazendo toda a trajetória, passando pela Fórmula 3, Fórmula 2, aí chega na Fórmula 1, não tem vaga, é, um piloto que tem mais dinheiro acaba assumindo a vaga e esse piloto acaba se tornando um piloto de teste, né? Acho que a, a gente também está vendo um outro passo que é a Fórmula E abrindo mais vagas e dando mais oportunidade para os pilotos do que a própria Fórmula 1, né? Então acho que é um sonho, mas não é a realidade para todo mundo, né?
2: É, exatamente. Como, como você acabou de falar. É, a Fórmula E, que hoje é o é uma das categorias que mais cresce no mundo. É uma categoria que eu falo, sim, que tenho muita vontade de ir. É, eu ainda fico meio assim, cara, ainda é legal nesse aspecto. A Fórmula E é, é legal nesse outro, mas eu gosto muito das duas categorias. É, e um exemplo ótimo foi o Nick DeVries, que foi campeão na Fórmula 2 e migrou para a Fórmula E. Para mim foi a atitude mais esperta de todas. Porque se ele fosse para a Fórmula 1, ia ficar na Williams. Ia ficar lá se arrastando e não sei quando ia ter vaga, porque já tinha o Russell esperando a vaga também, então ia ficar esse esse impasse o tempo inteiro e ele ter optado pela Fórmula E foi foi um foi uma uma das coisas que ele mais acertou na carreira dele com certeza é a Fórmula E que só vem crescendo a cada dia mais porque carros elétricos como você sabe é o futuro é, então é uma categoria que só tende a crescer a cada dia que passa a cada dia que passa eles investem mais fazem mudanças para deixar mais dinâmico mais legal e hoje para mim é uma categoria mais legal de assistir é, o público, eu acho que é mais legal também é, então é isso é, eu acho que automobilismo tá ficando muito democrático Fórmula 1 tá ficando muito mais um, um sonho muito distante é, como você falou, dinheiro tá mandando muito é, o que fizeram com o Pietro, que ele já devia tá, tá correndo nesse ano agora na Haas mas chegou o Mazepin, botou dinheiro lá e, e acabou, o Schumacher eu acho que tinha que ter o a chance de entrar, mas no Mazepin, eu, não sei, eu acho que o Pietro tava fazendo um trabalho ótimo. É, na, na primeira etapa dele, ele só fica quatro segundos atrás do Magnussen, correu anos na Fórmula 1. Isso para mim é sensacional e só mostra o quão, o quão politizado tá ficando a Fórmula 1.
0: Eu posso te dizer que a nossa colunista Cíntia Venâncio, que escreve sobre o Fórmula E, vai ficar muito feliz com você falando que também gostaria de ir para a Fórmula E, porque ela é a nossa referência aqui no BP a respeito da categoria. Mas isso que você falou é, é real, né? A gente também viu ali Sim. a questão da Ferrari, né? Três pilotos de base, todos indo muito bem na Fórmula 2 e deram a oportunidade para o Mick Schumacher. O Willett também se tornou piloto de teste da Ferrari e o, o Schwarzman vai ter que fazer mais uma temporada de Fórmula 2. Então a gente vê que realmente não tem tanta oportunidade na Fórmula 1 e o caso do Pietro é mais um desses. né? Teve a oportunidade de correr duas vezes e não, não acaba tendo vaga. É, eu acho que é até interessante isso, porque tem muita gente que ainda tem preconceito com o automobilismo americano o pessoal né, não acha que é tão competitivo, o pessoal não acha tão legal, mas quando você vê uma corrida de Índia acho que é, é tão emocionante, né? Eu vi uma entrevista sua que você falando que o fim de semana da Indy é espetacular, né? A torcida, as pessoas, o clima. Eu tive a oportunidade de ir numa etapa da Indy quando esteve aqui no Brasil e eu realmente senti como é diferente, é um outro tipo de ambiente, e eu gostaria até que você falasse um pouquinho disso, desse seu contato com a Indy, dessas coisas, né? Tipo, como é que é a sua experiência, o quanto que você gostou da categoria?
2: Cara, é, para começar, o evento de fim de semana da Indy é, é outra coisa. É, Fórmula 1, você tem aquele glamour todo por ser, por ser a Fórmula 1, mas você assim, fica sempre muito distante do, dos pilotos, dos carros. Na Indy, não. Na Indy tem a sessão de autógrafo, um monte de gente, piloto tudo tirando foto, assim, ele, a gente consegue ficar muito mais perto daquelas pessoas que a gente gosta tanto. É, fora que o que eu acho mais legal na Indy é a oportunidade de os carros andarem um pouco mais iguais. Lógico que tem equipes melhores e piores, como todo o polvilismo no mundo, mas a questão de, de conseguir igualar um pouco mais, regularmente ser um pouco mais fiel, para todo mundo conseguir andar junto, isso eu acho super legal. É de uma forma geral. É, e automobilismo americano, desde a categoria de base, a gente é tratado como se fosse um piloto de Fórmula 1, assim. A gente Desde muito novo, o pessoal é, gosta tanto das nossas corridas, porque vê que a, a gente está crescendo, aprendendo, e isso isso é muito legal. É, desde a primeira vez que eu, que eu fui para os Estados Unidos, eu, eu senti essa, essa vibe diferente da Europa, e isso é uma coisa que me encantou bastante
1: sim eu já já pude perceber também que o automobilismo americano ele tem essa coisa bem calorosa né? os americanos eles valorizam muito as categorias deles ali principalmente a NASCAR uma vez eu estava vendo na internet uma pinha né, mostrando os estados americanos e qual estado sim, qual era a categoria que tinha mais audiência em cada estado e sim tipo, a NASCAR praticamente dominava os Estados Unidos juntamente ali com com a Indy é, eu acho a Indy bem legal, vamos assistir, por exemplo, as 500 milhas. Realmente é uma categoria bem interessante. E falando agora de disputa, né qual foi assim, uma das corridas mais marcantes para você? Assim, alguma corrida que te marcou, que você lembra assim, com, com bastante alegria? Ou até mesmo assim, putz, poderia ter feito melhor nessa corrida, quase cheguei lá. Qual foi assim, a corrida ou as corridas, nesse caso?
2: Cara, teve duas corridas que, que me marcaram. Uma foi Mid-Ohio de Fórmula 4. É, não tinha carro para brigar pela vitória, só que Mid-Ohio é uma pista muito difícil de ultrapassar. Então, o que, é que a gente fez? É, na Fórmula 4, a gente tinha dois sets de, de pneus. É, então, a gente, para uma classificação e, e duas corridas, a gente tinha dois sets, então a gente tinha que escolher o Corrida 1, um, Corrida 2, classificação. O que normalmente se faz é bota é, pneu de classificação, é, faz a classificação com pneu novo e o segundo set se usa na segunda corrida, já que o pneu de classificação é bem novo. Só que como a gente sabia que não tinha uma chance muito boa, é, eu dei uma volta milagrosa, fui segundo, é, lá em Milho Raio, larguei, consegui assim, minha primeira posição, é, quando o pneu estava melhor, depois quando igualou, um pilotão todo chegando, e eu não tinha um carro suficiente para conseguir manter meu pace, então vim fechando tudo. Foi 12 voltas de sufoco, mas não me passaram e eu consegui ganhar a melhor raiva assim, muito focante muito marcante para mim. É... na verdade são três corridas. Outra foi minha vitória agora em São Pete, é, que também foi muito especial. A USF é uma categoria que é muito igual. Então, assim, você não consegue passar e abrir, não não consegue, assim, é realmente bem difícil. É, e principalmente Sampit, que é pista de rua, então você vem ali na, na dobrando esquina muito perto do outro, chega na reta, o cara chega no vácuo de novo e começa tudo novamente, novamente. E fica a corrida inteira com o Dudu na minha bunda, e querendo me passar, botando pressão, e aquela dificuldade, aquela tensão, e graças a Deus saiu a primeira vitória depois de um ano tão difícil. É, esse ano realmente a equipe cometeu alguns erros, eu não consegui extrair o melhor do carro, é, eu era o único piloto na equipe é, é, da categoria, então se disputava o desenvolvimento do carro. Então esse ano realmente do Dudu sabe, eu sofri demais com o carro. É, e realmente quando eu fui para a Pete, peguei um carro maravilhoso e foi a hora da vez. É, e outra corrida que foi muito marcante para mim foi a última ah. corrida em cota de Fórmula 4. É, eu tava disputando a vice-liderança só que foram duas corridas na primeira corrida eu vim em segundo e um cara de quinto tentou passar na reta o quarto, o terceiro, travou o roda me acertou lá em segundo é, caramba isso fez com que eu largasse lá de vigésimo, vigésimo pouco e o cara que tava disputando vice-campeonato comigo tava largando de segundo então realmente foi um sufoco é, eu precisava acabar em oitavo e ele e ele precisava ganhar. Eu só sei que eu cruzei ele em chegar em nono e ele ganhou, só que ele foi penalizado por um toque. Então assim, eu saí do, do chão para o céu em instantes. Assim, foi uma corrida que realmente me deixou bem tenso. E mas foi bem legal assim. Eu me lembro que eu larguei de 20, eu acho que foi de 25 quinto, é, 28 oitavo por ali. Ainda consegui chegar em nono. Assim, foi uma corrida muito legal. É, mas essas três corridas com certeza ficaram marcadas. É, Vão ficar marcados para sempre.
0: É uma. Nossa, acho que o automobilismo é. Acho que é por isso que a gente gosta tanto. É uma né? montanha russa. É completamente imprevisível, né? A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Acho que essas questões de penalidade, às vezes, realmente mudam todo o cenário né? do, do fim de semana. É, você falou sobre ter dificuldades com o carro. É, nessa temporada, as, as coisas que você acabou passando, é, você poderia até contar pra gente como é que é um pouquinho da sua preparação, de como que é o fim de semana, tipo, quando você começa a ter mais contato com o simulador para poder treinar aquela pista que vocês vão correr e também falar um pouquinho de como a sua relação com a equipe, como que vocês vão estabelecendo a, as, as paradas ou as estratégias, é, como que é, é definido isso durante o fim de semana?
2: É, vamos lá, eu trabalho, eu faço um trabalho de, de questão de academia, preparo físico, é bastante árduo, a USF é um carro... Não tão rápido igual o F3, mas é bem pesado aquele volante, eu garanto a você. É, faço um trabalho de simulador também, que além de ser um, um trabalho que me ajuda no crescimento como piloto, é um passatempo maravilhoso. Agora na quarentena eu, eu comia, tomava banho e voltava para o simulador. <risos> é, no trabalho dentro de pista, eu tenho meu engenheiro, a gente trabalha... É, tem, na verdade, tem dois engenheiros na equipe, pelo menos no ano passado tinha dois, porque no final do ano teve três pilotos na equipe, e a gente trabalha em conjunto, é sempre um bem maior. Normalmente, nos primeiros treinos, a gente sai com carros diferentes, cada piloto, e vê qual foi o carro que foi melhor e volta, e volta para todo mundo. Então, a equipe nos Estados Unidos é um pouco diferente da Europa, que é um pouco o trabalho mais isolado na, na, já na, nos Estados Unidos. Como é um treino, já vai para classificação, todo mundo tem que se ajudar ao máximo. O é, meu engenheiro ano passado foi o próprio dono da equipe, Davi, é um cara que já correu de na época que a Indy se dividiu em dois, é, é muito experiente, já correu bastante, mexicano, é, a equipe que eu correu é de força, correu o ano passado e renovei para esse ano, é, a gente teve um pouco de problema de acerto, já que o fim de semana é tão curto. Então, a gente acabou andando para lugares um pouco diferentes, já que não já que no começo do ano não tinha dois pilotos para exatamente fazer essa estratégia de testes em cada treino. É, enquanto as outras equipes tinham quatro, três pilotos. Isso ajudava bastante. É, já depois, quando eu consegui um companheiro de equipe, foi quando começou a ver os bons resultados. É, consegui meu primeiro pódio, minha pole position em Indianápolis. Indianápolis foi... Foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito frustrante. frustrante A gente fez duas poles é, no primeiro treino a gente foi mais rápido, só que na primeira corrida a gente tinha tudo para ganhar, e por algum motivo a gente acredita até hoje que foi um pneu não muito bom, a gente estava muito mal de corrida. É, o carro era muito traseiro, muito traseiro, eu perdi a 3 décimos por volta, enquanto eu estava sendo muito rápido durante todo o treino e classificação. É, eu cheguei a abrir 3 segundos de começo, mas depois por algum motivo, acho que foi também pressão de pneu e a gente suspeita um pouco do, do pneu trazer direito, viu um pouco avariado que às vezes acontece é, então a gente foi pela a posição foi, foi quando veio a primeira vitória do Dudu, então assim, eu não fiquei tão triste porque foi ele que ganhou é, mas a gente conseguiu um pódio e depois disso é, a gente vê o quão faz falta um companheiro de equipe a gente acha que o companheiro de equipe é ruim porque você tem que tem que estar sempre mais rápido que ele, na minha opinião, quanto, mais o companheiro da equipe for bom, é melhor para a gente, para o nosso crescimento. É, então, depois desse desse momento, a gente conseguiu desenvolver o carro de uma forma muito mais é, consistente, entrou mais um engenheiro para ajudar, já que tinha mais pilotos, então foi um trabalho de equipe bem legal. É, agora para renovar esse ano, é, como eu fui o piloto que mais participei da VSC, eu sentei com eles, falei os pontos eu achei negativos e o mais legal é que vai ser atendido para o ano que vem novas contratações de engenheiro, de mecânico, pessoas experientes então acho que esse ano agora vai ser um ano maravilhoso para a gente que a gente vai vir com força um total
1: E, Kiko, é, qual é a sua relação com o Beto Monteiro no que se refere a seu crescimento dentro da, da categoria, né, dentro do, da sua carreira, no modo geral? Você poderia comentar aqui um pouquinho com a gente a, a relação de vocês dois, em relação a isso?
2: Cara, é, foi muito louco. A gente já conhecia Beto na época do kart, é, e logo quando a gente tava tentando migrar para os carros de fórmula, a gente tinha conta da Fórmula 4 italiana. Foi quando a gente encontrou o Beto no shopping, aqui em Recife, a gente começou a bater papo sobre carreira, sobre futuro. Ele falou: "Cara, experimenta o automobilismo americano, que tá crescendo muito". Beto que já correu de Nashcar, já correu de Porsche, já correu de caminhão, já correu de tudo. Aquilo ali é maluco assim, já correu tudo que senta ele anda bem. É, então é um cara que tem muita experiência para me passar. É, e ele levou a gente primeiramente para tirar a carteira. Me lembro num Fórmula do Lucas Oil, que é como se fosse um Fórmula V, mas com mais tecnologia. É, tirar a carteira, depois de lá a gente foi testar e testou de Fórmula 4 e saiu testando nos Estados Unidos. É, e foi quando a gente se encontrou e viu a, oportunidade, a oportunidade do automobilismo americano. Beto, que já correu de, é, de forma 3000, Fórmula 3 lá na Itália, então, é um cara que tem muita, muita experiência. É, e saiu assim de uma amizade para uma irmandade companheirismo e assim a gente eu só tenho a agradecer a Beth por tudo que ele fez por mim porque realmente toda a experiência que ele tinha ele me passou coisa que eu não tinha noção do tão tanta experiência que ele tinha também de carro de fórmula já que ele andou é, com pouco tempo não mas pouco tempo em comparação com o que ele já andou é, de GT, de caminhão, tudo mais, então, e é um cara que abriu boas portas, ele é muito, muito bem quisto lá no, nos Estados Unidos, por ter corrido de posto lá e ter sido campeão, correu de Nazca lá, então assim, é um cara que tá me agregando muito e um cara que realmente foi foi uma grande sorte eu ter, ter conhecido, porque tá me ajudando bastante.
1: Imagina encontrar essa, essas pessoas né, ao longo da vida que nos apoiam, que nos ajudam, é muito maneiro, cara. E em relação às suas dificuldades, qual foi a maior assim, que você já, já enfrentou até aqui, para poder chegar onde você está?
2: Cara, hum, no kart a gente sempre enfrenta bastante dificuldade, só que graças a Deus eu cons consegui sair do kart uma carreira muito positiva, conquistando bastante, bastante coisa. É, mas eu acho que o um ano mais difícil foi esse que passou, principalmente por causa da pandemia. E outro fator que mexeu muito comigo foi que eu saí de um ano de várias vitórias, vários pódios na Fórmula 4. Fui para o SF com expectativa a, a mil. Teve a pandemia. Quando eu voltei, eu peguei uma situação meio difícil. Acabei de mudar de categoria. É, eu sabia que o carro não estava me atendendo, mas aí já veio um pouco da parte psicológica. Será que é só o carro? Será que não sou eu que estou meio que não dando tudo que é para ser? É, isso começa a, a mexer na sua cabeça, porque a gente, como você sabe, piloto se cobra extremamente. É, isso começou a mexer comigo um pouco. É, foi quando eu em Indianápolis, cheguei lá no primeiro treino, fui mais rápido, meti duas polas, falei, opa, aí eu acho que o que eu sei andar de carro. É, isso foi me fortalecendo aos poucos. Quando chegou em San pit também, é, que eu consegui sair com a primeira vitória isso, isso tirou um, um peso que eu vinha carregando durante todo o ano mostrar, cara, eu acho que realmente o carro tava me fazendo falta e que, que eu sei fazer o que eu, o que eu amo é, então esse ano, a questão de, de pilotos e anos mexe muito com a cabeça do cara é, e eu nem imagino como deve ser a cabeça dos pilotos de Fórmula 2 lá, na porta da Fórmula 1 a própria cabeça do Pietro, de esse de teste, cara, porque eles não me querem, sabe, é um negócio muito, você tem que ser muito forte, e isso é um aprendizado constante, dia a dia, que você vai, você vai fortalecendo, é... esse ano, como você perguntou, foi um ano difícil, por esse quesito, mas é um quesito que eu vou viver com a vida inteira, é... automobilismo, é como a gente fala, é motor esporte, é carro, então, tem muita coisa que a gente depende dele também, é por isso que isso torna mais difícil. É, mas foi um ano que a gente acabou eu diria que foi um ano de superação que a gente acabou reinando com vitória e sabendo que a gente pode fazer e que a gente consegue é, então esse ano agora 2021 com certeza vai ser um ano de grandes conquistas eu estou muito confiante
0: você falando sobre isso, acho que acaba até sendo muito emocional, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil e o quanto que o piloto se cobra. E você ainda terminou na décima posição do campeonato né? da, da USF. E... Acho que tem tudo isso, né? Tipo, ai, ah, você ganha, mas aí vai outras corridas mal. É tudo uma balança, né? Mas tem o outro lado que os carros são muito equilibrados. Então, aquela questão que você falou do pneu, você tem um pneu com um problema, tipo, não é um problema do piloto, né? É um problema do equipamento que foi entregue para você. É, eu queria também que você falasse um pouquinho a respeito da diferença dos carros, porque você sabia que o carro da Fórmula 4 ia ser diferente do utilizado na USF, até você tinha falado numa entrevista que você via ele como um carro muito mais rápido, que tinha outras dificuldades diferentes desse da F4, e como que foi essa sua transição, qual foi a dificuldade de trocar né, de um carro para o outro?
2: Cara, eu acho que a Fórmula 4 é um carro que ele não tem tanta potência e um pouco menos aerodinâmica. Então, você tem que andar de uma forma um pouco mais redonda, eu diria, já que ele não tem tanta potência para levantar. Na USF, você tem que ter esse trabalho de precisão, é, também de andar um pouco mais redondo, que a gente chama, mas você também tem hora que tem que ligar um pouco, tipo, cara, só vai, sabe? É, é um carro que ele aceita um pouco andar um pouco mais de lado. Então se você vê um pouco as on-board da gente é trabalhando o tempo inteiro Isso, graças a Deus, foi uma coisa que eu me adaptei rápido até. É, embora eu seja um cara Que seja Eu sempre trabalho com um pouco mais de precisão Meu estilo de guiada é um pouco mais preciso Para um pouco mais, sempre dá o pé cedo é, Eu consegui me adaptar bem para o USF é, Mas esse ano foi um pouco mais difícil Já que a primeira etapa eu não consegui entrar no país Porque foi negado Depois que a gente conseguiu a autorização Então já foi três corridas é, pro saco e a, e a outra etapa eu peguei Covid. Então foi cinco corridas. Essas cinco corridas no calendário realmente foi uma facada a gente. A gente fez um, um, até uma simulação, se essas cinco corridas não existissem, a gente tinha ficado em quarto no campeonato. Mesmo com, com as etapas que a gente foi tão mal, que o carro não tava tão bom. Teve o oval também, que foi minha primeira, minha primeira experiência. E o oval é o seguinte, quando o carro não tá 100%, não tem como se adaptar. Você só vai. Você fica refém daquilo ali. Porque você não tem como forçar e tirar o máximo. Porque você tá no limite e a corrida inteira. É, fiquei em 15 o no Oval. Foi foi bem ruim. É, Mid Ohio, que foi o, foi a primeira pista que eu testei de USF. É, num treino coletivo. Num ano que eu tava correndo de Fórmula 4. Eu fui segundo no treino. Então, assim, a primeira vez que eu no carro, eu fui segundo com os caras que foram campeões lá. Então, assim, tem sido maravilhoso. E a gente vinha muito confiante para Middle High para esse ano, quando a gente chegou nesse ano eu me deparei com um Middle High totalmente diferente, eu dando o meu máximo para chegar em décimo, então assim, foi frustrante, é, mas por isso que eu falei, assim as etapas que a gente se deu bem realmente me incentivou bastante, é, mas eu acredito que isso não foi em vão, eu acredito que esse ano de dificuldades eu saí com um foco maior do que eu tinha, com, vendo as situações da forma muito mais calma e tentando analisar de uma forma mais fria. Esse ano eu aprendi bastante, por mais tão difícil que foi, mas foi um ano que realmente eu vou colher muitos frutos para usar durante toda, toda a minha carreira.
1: Caramba, realmente o ano passado né eu e a Débora, a gente, a gente chegou a conversar com outros pilotos e, realmente, essa questão da pandemia, essa questão do Covid, foi um fator determinante para muita gente. Muita gente, com certeza, aprendeu muito. né A gente conversou com o Roberto Faria na, na nossa última entrevista. Ele falou também sobre as dificuldades de começar lá fora por conta do Covid, porque, é, realmente, você está num país que se, assim, o mundo todo se fechou, na verdade. Você, você tem que sair da, de onde você está para poder começar uma temporada realmente, eu imagino que deve ser uma tarefa bem complicada e, poxa, é muito bom, assim, ouvir que vocês mesmo mediante a tantas dificuldades conseguiram é, superar isso e fazer boas corridas, apresentar bons resultados. Isso com certeza é muito bacana de ouvir. E voltando um pouco, né, a questão do kart, é, qual, é, quais foram as lições que você tirou do kart a fórmula, né? O que você conseguiu extrair? É, dessa categoria de base?
2: Cara, é, o kart é uma base de tudo, acho que se você for bom no kart, você tem grande chance de ser bom em carro de fórmula, mas questão de estilo de pilotagem eu tive que mudar muito, Tô sendo bem sério para você, é, por mais que minhas raízes do kart ainda estejam em mim, em alguns momentos eu sinto isso, é, eu hoje eu sou um novo piloto, mas o, o fórmula, o que ele traz para você, não é que você vai perder o que você sabe no kart, mas que você vai ter que se adaptar muito mais. É uma situação muito mais diferente, de muito mais informação, muito muito mais dados para você pensar ao mesmo tempo. Então, isso é uma forma que você... Você se torna um piloto mais completo passando por um carro de corrida. É Outra situação é outro mundo, mas você sendo um bom piloto de kart, você sempre vai ter uma vantagem. E é, eu acho que o que mais você traz do kart é a questão de time de corrida, cabeça fria, entender um pouco o que está tá acontecendo para depois atuar. Eu, graças a Deus, no kart eu tinha uma cabeça muito no lugar, mesmo em corridas, que eu estava com o carro muito ruim. Eu conseguia analisar os problemas, saber o que eu conseguia extrair naquela situação, mesmo não estando muito bom. Isso a gente usa 100% no carro de corrida. É, agora questão de pilotagem mundo pouco. Você vê um board na USF, um board no kart, você vê que alguns estilos de decisões, de formas de fazer uma curva, freada muda um pouco. Mas questão de corrida, ultrapassagem, defender, entender as situações é tudo igual. Você fazendo um bom kart e acertando esses pontos, com certeza você vai vai se dar muito bem nos carros de corrida.
0: É, Kiko, eu queria voltar um pouquinho ali pro momento que você trocou o kart, né, e foi pra Fórmula 4, que você, por conta da idade, não pôde assumir a sua vaga na, na categoria, né? Você teve que esperar e fez só metade da temporada. E como você estava se preparando para poder assumir essa vaga da Fórmula 4? Como é que foi esse período antes de você chegar até lá?
2: Então, a gente ficou até surpreendido porque você podia entrar com uma idade, só que depois teve um piloto lá que entrou muito cedo, fez umas besteiras e bloquearam. Bloquearam quando a gente tinha tomado a decisão já de correr. Então foi, cara, mexeu com a gente, mas foi quando a gente descobriu Fórmula 4 mexicana. Pra gente não ficar parado, foi a melhor coisa do mundo. Na primeira corrida de Fórmula já fui para lá, fiz duas etapas, assim foi, foi ótimo. É, correi lá no México também, é um pessoal muito vibrante, muito quente, bem estilo brasileiro, assim. É, foi bem legal, aprendi bastante, consegui pódios lá. É, na minha primeira corrida, estava disputando pela primeira posição, quando houve uma quebra. Então, assim, me trouxe uma confiança muito boa e, e realmente me preparou de uma forma bem legal para o automobilismo americano. Quando eu comecei em 2018, no meio do ano, foi quando eu migrei para o automobilismo americano, quando, quando eu fiz 15 anos. É, e, assim, e aí sim começou. Primeira etapa em Pittsburgh, depois em New Jersey, depois em Austin. Aprendi muito. É, fiz. Meu melhor resultado ter sido o oitavo. É, e depois disso, para pré-temporada, a gente treinou muito, focou muito. E eu vi minha evolução a cada dia. E a gente, depois, primeira etapa de 2019, foi para a Rua da Atlanta, com uma vitória e dois segundos lugares. Então, assim, foi realmente muito bom. A gente focou bastante. No meio do, da temporada de forma quatro, teve muitos problemas. Teve quebra, teve batida, é, algumas batidas muito toscas, Assim, vinha freando, vinha um pessoal de trás e me enchia. Na forma 4 tem esse defeito. Pessoal muito novo e as besteiras acontecem muito. E esses pequenos detalhes ali, aqui, foi tirando minha chance de título. É, isso realmente foi foi difícil de aceitar, porque a gente sabia a velocidade que a gente tinha e sempre quando a gente estava numa etapa boa, que tinha bons carros, a gente ia lá, ganhava, brigava pódio, é, mas foi um ano que fugiu por pouco da gente, é, já na USF a gente migrou e fez a mesma coisa que, que funcionou na Fórmula 4, treinou muito, mas uma coisa que dificulta um pouco a gente, Tipo, pra gente, a gente treinou muito, mas quando eu paro para pensar, a gente fez seis dias de treino. quanto os cara lá passa o mês inteiro treinando. Isso realmente é difícil pra gente. Quando a gente vai transferir o real pro dólar, cara, é, é um impasse que a gente tem grande, mas a gente não desiste, vai fundo, se é isso que a gente tem, a gente tem que tentar de todas as formas.
0: Eu acho que que realmente, assim, se é uma coisa que você tem vontade de fazer... Você tem que dar o seu melhor e, e mostrar, né? Isso que você falou de ser uma categoria de base, que o pessoal é muito novinho. É, acho que tá te, tem muita gente tentando mostrar o seu melhor, acho que a maioria, mas ainda tem esse pessoal que acaba prejudicando os outros, né? Se se envolver em batidas, em outros. É, incidentes, né, acaba tirando realmente pontos importantes, né, e às vezes até a visibilidade, né, porque geralmente quem tá acabando mais à frente, já tá tendo resultados melhores, acaba tendo uma visibilidade melhor, né, outras oportunidades.
2: É, exatamente, é, mas também tem a questão muito emocional, quando você sai no fórmula, tá todo mundo querendo dar mil por cento, e quando é mais novo, não consegue administrar muito bem isso na cabeça, e fica aquela confusão, o cara olha pro retrovisor, olha pro outro, quando vê o cara frio na frente, bum, aí. Sabe? Isso é um, isso é um pouco de falta de maturidade, que é natural. É, eu passei por isso, eu passei por essa fase. E só o tempo e experiência e horas no carro que, que vai dando essa maturidade para você. Coisa que no kart era um pouco mais aceitável. Você dava um to to tozinho no kart, o cara balançava um pouquinho, tava tudo certo. Já no fórmula tocou, quebrou <risos> e game over, sabe? É, então é uma maturidade <risos> que você vai tendo com o tempo mas que é uma coisa natural de se acontecer com todo mundo.
1: É, Kiko, você comentou que lá na USF você é o único piloto da sua equipe, e você também falando agora, puxando um pouquinho seu gancho de maturidade, como é que foi essa questão assim, ao longo do tempo, para você começar a lidar com toda a equipe, fazer é, sugerir acertos para o carro, como é que você lida assim no... Digamos assim, no backstage lá com, com o pessoal, sendo o único piloto deles. Como é que isso funciona um pouquinho na prática? Assim, como é que a, essa questão da maturidade né, ao longo do tempo foi te ajudando?
2: Cara, é, na Fórmula 4 eu tinha outro companheiro muito bom, que é o Guilherme Peixoto, brasileiro, amigo e irmão meu. E ele era muito rápido. Então, você ter duas cabeças pensando de lá de dentro é outra coisa. E na SF eu fiquei com uma situação muito difícil, por mais que, cara, foi meu primeiro ano na categoria, tô conhecendo o carro, tô conhecendo de acerto ainda do carro, teve situações que eu falei, cara, eu tenho que mandar fazer alguma coisa, então por mais que eu não tivesse 100% de certeza, cara, faz isso, Embora, sabe, eu tive muito que dar minha cara a tapa, mesmo metade de ano de experiência só no carro, até menos, porque a gente treinou muito pouco e veio a pandemia. É, então, realmente as situações mexeram um pouco com a gente, você não ter um companheiro eu não sabia o tão difícil que era, é, mas graças a Deus, esse ano, é, 2021, eu vou ter mais três companheiros, então não vai ser quatro carros na equipe, então isso foi, foi maravilhoso para mim, quando eu escutei isso eu fiquei no céu, porque eu sei o quão isso é, é importante, principalmente em, em categoria de base, já que é um treino só e acabou. Então vai, a gente vai conseguir fazer essa estratégia de testar coisa diferente em cada carro, a gente vai conseguir extrair a opinião de piloto, cada piloto tem seu corte, tem o seu engenheiro, então vai ser uma equipe inteira pensando. Então isso vai, vai com certeza ser uma coisa ótima para a gente, que, que é uma coisa tão importante que precisa ter e a gente não estava tendo no ano passado.
0: Você falou muito né, durante essa entrevista dos seus amigos brasileiros que já correram. A gente sabe que categorias americanas também acabam atraindo muito os pilotos brasileiros. Você pode falar um pouquinho da relação? Quais são os, os, os pilotos que são mais chegados a você? Como é que é essa troca de experiência de vocês? Ou o que vocês acabam conversando com relação à corrida?
1: Sim, e rapidinho, é. ah, só para abrir um parênteses, é, ano, ano passado, não perdão, 2019, o Guilherme Peixoto foi entrevistado aqui pelo BP também, só que não em podcast, matéria escrita, então quando você comentou dele, eu lembrei bastante dessa entrevista também, o Guilherme realmente é uma pessoa muito bacana, é isso mesmo, só queria lembrar <risos> desse papo.
2: É, o Gui é um cara que eu conheci desde na época do kart, a gente corria desde 2015 lá na Granja Viana, é, e poder trabalhar com ele em 2019 foi muito bom, o Gui é muito rápido. É, sou muito amigo dele desde sempre, aí já falando de outros brasileiros, Dudu, o Dudu hoje é meu irmão, assim, muito, muito meu irmão. É, a gente já era muito amigo e a nossa convivência... De estar lá sempre junto, saindo para jantar junto, conversando sobre a categoria desse ano, só fez a gente ser mais amigo ainda. E ainda eu, hoje, eu posso falar que é meu melhor amigo. É um cara, nota mil, tem tudo para brilhar. Tem talento, é, ele acredita muito. E é um cara que eu tô torcendo 100% para ele. É, Caio Colé, cara que eu conheci desde a época do kart, admiro muito. É, jean Luca também, um cara nota mil, que tem muito talento para ir também Fiquei muito frustrado, porque ele foi campeão na Fórmula Regional E o Arthur Leclerc pegou a vaga dele na Fórmula 3 Então assim, isso mostra o quanto a politicagem dele está mandando é, O cara foi campeão, ele tem que ir, cara ele, ele foi o melhor Então por que o cara que ficou atrás dele merece mais que ele, sabe? É, isso realmente é, é difícil de se aceitar é, conheço o Enzo também, o Enzo é o um cara nota mil, é, mas tem um pouco menos de contato é, já o Drogovic eu não conheço pessoalmente nunca bati um papo com ele, mas é um cara que eu acompanhei toda a carreira dele e admiro bastante por tudo que ele conseguiu fazer eu me lembro na, na época da Fórmula 3 britânica, ele realmente dominou tudo é, e assim, são brasileiros brasileiro é muito tem muita fé no que faz todos os pilotos hoje que eu vejo no caminho, estão assim, vestindo uma camisa mil por cento, acordando, vivendo por isso, e são caras que com certeza vão chegar em algum lugar. É, às vezes eu fico um pouco com medo desse caminho da Fórmula 1, porque é muito traiçoeiro também, mas o Caio, o Gianluca, o Enzo, eu tenho certeza, se não tiver na Fórmula 1, em algum lugar eles vão estar. É, e o Dudu também, estou sendo tudo de melhor para ele, que... Que esse ano seja, seja maravilhoso para ele. É um cara que, que a gente aprende muito junto. Até é engraçado. Eu fiz um treino com ele de F3 em Curitiba agora, em dezembro. E assim, a gente é tão igual. A gente trava no carro, tava virando, vamos supor, um 15 lá. Aí, o próximo treino a gente evoluiu mesmo um segundo ou mesmo meio segundo. assim Era igual a nossa evolução. Nosso grau de step era igual. E a gente ficava rindo, porra. Porque tu não larga do meu pé, velho. Tô aqui dando o meu máximo e tu fica virando igual a mim, e, tipo... É, isso é muito engraçado, mas isso é uma coisa que, que eu acho que o dia a dia leva. Eu e o Dudu todo dia se falando no, no computador, no simulador. Então, assim, tudo que eu aprendo, ele aprende também. Então, assim, pra gente ver muito louco como o dia a dia interfere no, numa vida de um piloto. E eu acho que esse ano 2021 vai ser um ano muito bom para todos os pilotos. Tô muito confiante com o Dudu. Caio também, eu não sei onde ele vai correr eu suspeito, mas eu acho que onde ele senta ele vai andar muito bem, o Gianluca também está meio indefinido, mas com certeza vai ser muito rápido o Igor Fraga agora mudando de equipe também vai ser muito rápido, então 2021 com certeza vai ser um ano não só bom para os pilotos, mas para o mundo todo, vacina saindo aí, então a gente vai conseguir voltar um pouco mais ao normal e vai ser um ano de com certeza muita festa para todo mundo
0: Rico, você acha que essas amizades que você tem, né, com, com esses pilotos, é, a sua relação com o Dudu, isso facilita estar é, tá longe de, não de casa, né, mas assim, tá em um país diferente, tá morando em outro lugar, você acaba passando muito tempo com as pessoas que estão envolvidas com o automobilismo, né, isso acaba facilitando para você de alguma forma?
2: Com certeza, facilita bastante. É, o mundo do automobilismo virtual trouxe muitos amigos de volta, porque muita gente mora na Europa, nos Estados Unidos, e isso conseguiu conectar a gente de uma forma muito legal. É, pro, é, o Dudu ele mora sozinho em Orlando, então isso ajuda muito a nossa conexão com ele. É, por mais que ele esteja tão longe de mim, é, eu estou tão próximo dele ao mesmo tempo, sabe? Em questão de diálogo, em questão de pensamento, a gente está sempre discutindo algumas situações, bolando planos, falando de tudo. É, então, essa pandemia, por mais que foi muito trágica, realmente a gente perdeu muita gente, mas eu acho que a gente conseguiu dar valor para o que realmente importa. A gente conseguiu enxergar coisas que a gente acabava deixando de lado. É, isso, a questão da pandemia conseguiu aproximar muito o piloto, de todas as partes do mundo, para fraternizar, brincar, e ao mesmo tempo aprender muito. E isso foi uma questão muito positiva.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da entrevista, a gente tem aí mais duas perguntinhas para o Kiko Porto, uma minha e outra do Lucas. É, e para finalizar, Kiko, eu gostaria que você falasse do que você aprendeu em 2020, como que foi passar né, por essa para esse último ano, quais são as lições que você vai trazer para 2021 e com relação à sua carreira, qual é a expectativa para esse ano, como você acha que vai ser esse final, essa temporada?
2: É, em 2020, a gente aprendeu muito com valores pessoais, que eu acho que a gente vai trazer bastante para as pistas em questão de determinação, persistência, foco, isso a gente, acho que todo mundo conseguiu extrair o máximo disso. É, foi um ano difícil também a gente perdeu várias etapas então isso isso não é disputada bastante no nosso campeonato mas foi um ano que a gente aprendeu bem eu acho que foi um ano que a gente é, foi levado ao extremo e conseguiu é, ter que sair dessas situações então isso foi foi bem positivo em questão de aprendizado é, algumas situações que aconteceram que não foram bons nas equipes a gente discutiu chegou num plano então, assim, tem tudo para 2021 dar certo. A gente, não só eu, que estou com foco total, mas a equipe, todas as questões que a gente viu que errou, a gente está consertando, está tentando dar o máximo, conseguindo novas, novas pessoas para trabalhar, né? trabalhando em novas formas, novas ferramentas para ser utilizada para ajudar a gente. Então, eu, a equipe, Beto, toda minha família está trabalhando bastante para que o ano que vem seja, seja de uma forma muito mais grandiosa, com um foco muito maior, de uma forma muito mais profissional, cada, vez, cada dia que passa, a gente está tentando profissionalizar o, máximo, profissionalizar o máximo que a gente consegue, trazer tudo de melhor do que a gente aprende, do que está dando certo, é, para que 2021 seja o nosso ano.
1: Poxa, que muito maneiro ouvir, é né, sobre o que você pretende para o futuro, e, e tomara que dê tudo certo, Tô aqui eu e a Débora e todo, todo o time aqui do BP, os ouvintes, telespectadores, com certeza estão torcendo muito, mas voltando um pouquinho, é, como é que foi essa decisão, cara, de sair do Brasil, assim, foi quando que você teve esse estalo assim, putz, eu acho que eu vou tentar automobilismo estrangeiro, é, é, e como é que isso mudou, assim, tipo, questão de rotina de estudo, alimentação, é, como é que foi essa decisão para você?
2: Cara, foi exatamente meados de 2017, quando a gente viu que a gente precisava primeiro sair do Brasil para andar de kart e fora. É, viu que no Brasil, em 2016, a gente tinha conseguido ser campeão brasileiro, então a gente atingiu nossa meta, então nossa meta tinha que ser maior. Então a gente foi para Europa, foi nos Estados Unidos também de kart. É, foi quando a gente conseguiu ótimos resultados lá nos Estados Unidos, eu fiz pole position, é, caiu minha corrente na final, mas assim, a gente estava bem bem rápido lá no Flórida Winter School. Foi para os Estados Unidos, conseguiu vitória no, no Academy Trophy lá na Finlândia. É, e foi quando a gente falou, cara, eu acho que já está na hora de, de, de experimentar um próximo passo. Foi quando a gente foi cotar valores. A primeira coisa que a gente pensou foi fórmula, é uma paixão minha desde de novo. É, foi cotar os as, as, as valores de Europa e, ah. é, e automobilismo americano e viu que realmente numa, nos Estados Unidos era melhor... E foi quando a gente também conheceu o Beto, a gente já conhecia, mas foi quando a gente realmente se conectou melhor. É, e ele mostrou o automobilismo americano é, é, é bom. É, um, uma pessoa que a gente consegue citar facilmente que é o Felipe Nasser, que hoje corre no no, no IMSA. e assim, O cara foi, foi piloto de Fórmula 1, porque ele teria muitas condições de estar na Europa, mas preferiu o automobilismo americano. É, então, o automobilismo que, que a cada dia que passa está crescendo. É, a gente vê é, vários pilotos migrando para o automobilismo americano e isso é um, um ganho que a gente está tendo é, não só de não só uma mudança de cultura já que a Europa está estava tão segmentada é, mas também um, um, uma mudança de, de profissionalismo e ver que realmente a gente pode fazer em outros lugares de uma forma melhor é, então é, que Deus Tenha preparado tudo de melhor pra gente 2021, que a gente vai com tudo para conseguir mais um step na nossa vida e, assim, seguir carreira para frente.
1: Poxa, com certeza a gente tá torcendo muito, cara, de é verdade.
2: Obrigado, obrigado é, a todo mundo.
0: A gente fica na torcida porque é, é muito legal a gente conversar com os pilotos da base e, e ver... É, vocês traçando esse caminho, tendo um objetivo, aonde vocês querem chegar. E é muito legal ter a oportunidade de acompanhar isso de perto e conhecer mais. Acho que a entrevista aqui hoje foi muito... Legal, assim, eu fiquei emocionada em várias partes, em momentos que você falou sobre a sua relação com os pilotos, quando você falou das dificuldades que o automobilismo tem, acho que isso é algo que a gente escuta muito falar, mas é, ver o piloto realmente falando quem passou por isso, né quem está passando por isso, é, é algo completamente diferente, é impossível a gente não ficar tocado com o que você disse aqui
2: hoje. É, realmente a gente vê que automobilismo não é só aquilo que a gente vê na televisão né? eu tinha muita impressão também mas é uma questão de, de aprendizado diário, de foco diário é, como o Lucas perguntou eu tive que deixar muito de sair com os amigos para me preparar, para dormir cedo pelo dia de corrida, fazendo dieta é, quatro vezes por semana na academia, então assim não é só sentar no carro e acelerar é um, é uma mudança e um planejamento de vida que é muito difícil você ver uma criança porque eu, esse meu planejamento começou agora. Começou quando eu tinha oito anos de idade, sabe? Assim, eu abdiquei muito da minha vida para fazer o que eu amo. Então... Mas é muito prazeroso. Quando você faz o que você ama, eu tenho certeza que é da melhor, melhor forma possível. Você só só extrair o melhor que tem.
0: Só para fechar... Você é, pode falar um pouco do relacionamento Com a sua família é, Como que é o apoio Deles, o suporte que eles Te passam, acho que é, Seria interessante também falar a respeito disso
2: Cara, graças a Deus Minha família foi uma super, mega Apoiadora disso que eu faço é, Começou tudo com uma brincadeira Aos 8 anos de idade Eu tinha interesse Via uns cartas de aluguel que tem aqui em Recife Falar, pai, me leva para brincar, só queria brincar só que não tinha cartas para criança foi quando ele teve que me levar pro carro profissional e ele experimentei experimentei amei curti para caramba e ele falou Kiko isso tem como aí me falando como criança isso tem como você vir toda quinta toda semana para você brincar não sei o que eu falei eu quero aí pronto toda semana tava fazendo né? Eu tava igual uma aula de judô assim tava toda semana fazendo e tal é, e depois começou ó oh, tem campeonato e Y, a gente tem que pensar nisso naquilo aí foi quando foi tomando molde, e minha família foi se preparando com isso, e sabia que as exigências iam aumentar, que minha vida ia mudar, que tudo ia tomar uma forma bem diferente do que a gente estava acostumado. É, mas, assim, graças a Deus, o apoio da minha família foi super essencial, sempre tiveram comigo, é, me apoiando sempre no que eu quis. É, meu pai nunca foi piloto, minha mãe, ninguém nunca foi piloto, e sempre aquilo que eu mais amava, eles estavam lá comigo para me apoiar, Isso, se eu não tivesse isso, eu não estaria aqui, com certeza.
0: Isso é, é muito bonito ver você falando dessa relação, porque a gente vê outros pilotos também que a gente entrevistou falando do suporte familiar que eles tiveram e do quanto que isso foi importante para eles. É, você tem alguém que é uma inspiração para você, para as coisas que você faz nas pistas, porque você falou que a sua família. É, não era envolvida com automobilismo, começou com você, mas pode ser dentro da sua família, pode ser algum outro piloto, você tem alguém que é a sua inspiração?
2: Cara, tenho algumas pessoas. É, falando em questão de piloto, é, a gente não pode parar de citar cena, é, por muitas vezes pode aparecer meio, meio clichê, falar tanto cena, 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 mas quando você para para analisar que o tanto que ele ele transformou o automobilismo de uma forma geral foi o primeiro cara a iniciar uma questão muito profissionalizante da do automobilismo foi um dos primeiros caras a começar realmente cara, tem que malhar todo dia você tem que dar o extremo, você tem que fazer trabalho psicológico você tem que você tem que dar tudo de si para conseguir ser campeão do mundo é, é um cara que realmente é um, um cara que não, a gente não pode parar de citar, porque realmente foi um nome brilhante e um marco decisivo no automobilismo mundial. É, outra inspiração, meu pai, com certeza, é, passou muito ensinamento de persistência e perseverança. Se você quer, você consegue. É, se agarre com tudo que você tem, se você acredita, é, vai fundo. E Beto Monteiro hoje é uma inspiração para mim, no quesito de tipo... Nunca teve grandes oportunidades e foi uma coisa que também lembra meu pai, se agarrou com o que tinha, foi com tudo e deu tudo de si, sabe? É, então esses três caras são, são pessoas que eu tenho que citar porque realmente estão comigo tão comigo o tempo inteiro, ainda é, tá sempre no meu coração é, e são pessoas que realmente mudaram mudaram minha cabeça e vem mudando até hoje,
0: Poxa, muito bacana, Kiko. Lucas, você tem mais alguma pergunta para o Kiko, para a gente finalizar?
1: Não, acho que eu já fiz todas as perguntas que eu, que eu queria. É, como a Débora falou mais cedo, é realmente muito emocionante ouvir esses relatos, é, porque como você, Kiko, também comentou, a gente vê muito a TV, né? o que a TV mostra para gente, mas por trás, realmente... A realidade é muito diferente e, realmente, é muito bonito ouvir essa questão do apoio familiar, lembrando mais uma vez do, do Roberto Faria, né, piloto da Fórmula 3 britânica, ele também comentou muito do pai dele, que o pai dele apoiou bastante, né, ele falou que o pai dele é a maior inspiração para ele. Então, ouvir isso realmente é, é uma honra, assim, eu, eu ouso dizer, sabe, poder entrevistar, e ouvir esse tipo de relato realmente é muito, é muito interessante, é muito bonito.
0: É, Kiko, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de fazer a entrevista com você. Eu acho que nos nossos ouvintes e o pessoal que está assistindo o vídeo no nosso canal do YouTube, com certeza ficou muito emocionado, gostou mais de conhecer a sua trajetória, saber um pouco mais de você, acho que foi uma entrevista muito verdadeira, falando tanto da parte técnica, do, dos seus esforços, também da sua vida pessoal, das relações que você foi fazendo, né, conforme foi avançando no automobilismo, é, queria muito te agradecer, é, ter a oportunidade de te entrevistar e para a gente se despedir eu gostaria que você falasse as suas redes sociais como o pessoal pode te encontrar como o pessoal pode te acompanhar e para você ter também o apoio do pessoal que acompanha o boletim do Padock. É,
2: meu Instagram aqui é com Porto Underline 12, meu Twitter aqui é com Porto 12. Você também me encontra como que Porto no Facebook. É, também quero agradecer Principalmente os meus patrocinadores, Petromega sempre esteve comigo desde pequeno. O Banco da ECOVAL, que já vai segundo ano com a gente, é, acreditando no nosso trabalho. É, são pessoas que, se não tivesse comigo, a gente não conseguiria estar realizando esse sonho. E quero agradecer a todo mundo que assistiu até o fim. É, realmente, eu tentei passar de uma forma mais, mais transparente o nosso dia a dia, o que a gente passa, porque... Ninguém faz ideia do, do tão sacrificante que, a gente, que é o automobilismo que a gente tem que fazer para conseguir chegar onde a gente quer, onde a gente almeja, mas acredito que tudo na vida é assim. E só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história e muito obrigado a todo mundo.
0: Gostaria de agradecer aqui o meu parceiro, o Lucas, que está sempre fazendo entrevistas aqui comigo. Também se despede aí, Lucas, passa suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar na internet.
1: Débora, foi uma honra é, participar de mais um BPCast Entrevista, mais um vídeo para o YouTube. É, pessoal, minhas redes sociais são é, Lucas Neves no Instagram e NevesLucas1999 no Twitter. Kiko,brigadão mais uma vez também por ter topado, participar dessa entrevista. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Espero estar em, em outras entrevistas aqui com vocês, tá?
0: pessoal que acompanha aqui o nosso projeto boletim do paddock continuem acompanhando as nossas entrevistas vocês podem deixar a sugestão de pilotos que vocês querem que a gente entreviste por aqui, que vocês querem conhecer mais a história deles. Também considerem se tornar um apoiador do Boletim do paddock e auxiliar a gente aqui no desenvolvimento do nosso trabalho. Se inscreve no canal porque é muito importante para a gente. Ativa o sininho esse ano. Vamos trazer mais entrevistas, mais conteúdo legal relacionado ao automobilismo. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente, tanto no YouTube quanto no nosso podcast. E até a próxima! E